0: Det är onsdagen den 18 augusti och du lyssnar på ledarredaktionen, Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkomna! Idag offentliggjorde Liberalerna att Maurizio Rojas sitter tillbaka i partiet som riksdagskandidat och integrationspolitisk rådgivare och partiledare Nyamko Sabouni. Roshas har tidigare varit riksdagsledamot för Liberalerna mellan åren 2002 och 2008. och Idag är han gäst i podden för att berätta om varför han är tillbaka i svensk politik. Välkommen hit Maritio. Tack så mycket. Får börja med att fråga, hur kommer det sig att du är tillbaka? Var det Nyamko som ringde dig eller var det du som ringde henne? Eller varför kom initiativet?
1: Det de, de var flera Liberaler, inte minst från Skåne. Niamco som ringde mig. Vi pratade om det och jag tyckte det var ett mycket intressant, mycket angeläget, både uppdrag att vara GNS-rådgivare men också att kandidera till riksdagen.
0: Vad är det du främst vill göra nu som integrationspolitiker fram till valet och även efter valet ifall det blir ett regeringsskifte? Vad är det viktigaste du tror behöver göras?
1: Jo, ja, det uppdraget jag har fått, det är framförallt att få fram, att ta fram en borgerlig integrationspolitik. Att göra det i god tid så att en ny regering som jag hoppas kan bildas efter valet i september kan ta i tur med den här frågan direkt. Frågan är för viktigt. Väljarna efterfrågar att man handlar. Man har pratat mycket om det till för att man ska handla åtminstone lika mycket. Så det är meningen att, 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 att få ihop någonting som kan bli den borgerliga regeringens integrationspolitik.
0: Har du redan nu något tankar på hur den skulle kunna se ut? Ja, men
1: det finns i de olika
0: integrationsprogram. Moderaterna
1: har gjort ett stort arbete kring det. partiet har det som kallas för, förortslyftet. Och jag tror att det finns en, en, en grundsyn som pekar på tre grundläggande saker. Arbetet, det stället för bidrag. trygghet det vill säga bort med kriminalitet, parallellsamhällen och allt det här. Och att skolor ska fungera så att de unga kan få en rimliga möjligheter i Sverige. Det är det för mig det som jag kallar för integrationspolitikens tränighet. Mm. Det är de tre, tre stora fötter som, som måste finnas eh, där. Sen finns det en samsyn om att det är bråskande, att det är viktigt. Så det finns en beredskap, något som inte fanns 2006 till exempel, att göra den här frågan till en prioriterad fråga. Vi kan inte vänta längre och jag, tror att, jag tycker att alla de här tre partierna har den där insikten. Mm. Och det, 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 det gjorde att jag fattade det som väldigt positivt
0: och intressant mm. att komma tillbaka. Vi ska återkomma till 206. Jag tänkte bara fråga, när du beskriver den här treenigheten, eh, skola, lag och ordning och arbete, det, det låter ju ändå som ett ganska enkelt recept. Hur kommer det sig att partierna i Sverige fortfarande inte, vi har ju diskuterat integrationsfrågor i 15-20 år, hur kommer det sig att man fortfarande inte har lyckats sjösätta de reformer som krävs för att, för att säkerställa integrationen?
1: Ja, det jag upplevde åtminstone när jag var aktiv, det var att man hade in, inte insett hur viktigt frågan var. Man trodde att det skulle läsa sig att, att, att om man gjorde lite mer av det man hade alltid gjort, det skulle det, det, det bli okej. Okay. Eh, eh, vi varnade för att så var det inte. Det behövs ett helt annat grepp. Eh, det behövdes en, en, en idé om att skyldigheter och rättigheter, en integrationsväg där man successivt eh, erövrade, så att säga rättigheter i Sverige. Eh, eh, det, var, det, det var det som kallades för kravliberalismen, att ställa krav och så vidare. Och andra tyckte att det, det var förfärligt att det var rasism. Till och med att kunna prata lite svenska för att bli svensk medborgare Eh, betraktades då som, som ett utslag för rasism det där har lyckligtvis eh, förändrats alla inser att man måste göra saker inte alla har eh, tänkt ut vilka åtgärder och det har både eh, liberalerna och moderaterna mycket, mycket omfattande program i, på alla dessa tre områden eh, så, så nu finns det eh, Tror jag är en medvetenhet och en vilja också att ta med de här frågorna direkt efter valet.
0: Kan man sammanfatta det så att du bedömer att det är ett mer gynnsamt läge för integrationspolitiska reformer idag jämfört med när du senast var aktiv på, på 00-talet?
1: Nej, både ja och nej. Nej, för att problemen har blivit mycket, mycket djupare. Eh, när vi tittade på frågan 2004-2005 då pratade vi om utanförskapsområden Utanförskapet var den, den stora frågan. Eh, det här utanförskapet har eh, utvecklats till det som man kallar för parallelsamhällen. Mm. Det är mycket, mycket både besvärligare och djupare utanförskap med parallella maktstrukturer. Eh, på det viset blir det mycket svårare, givetvis. Vi har fått också oh, ungefär en miljon personer till, en mycket stor migration. Eh, som, som alla, till och med statsministern, har förstått att det går inte ihop att få en så stor migration när man hade en mycket dåligt fungerande integrationspolitik, så har det varit. Tyvärr. Konsekvenserna kan alla så att säga säga idag eh, eh, på, på ett sätt som, som det var inte tydligt eh, 2005-2004. Men det är klart, eh, bomberskjutningar och hela det här. Eh, Eh, ja. Våldsspiralen, det har gjort att frågan blir jätteviktigt eh, så.
0: Jag tänkte fråga om just integration för som du säger, jag räknar lite snabbt ihop under 2010-talet har Sverige beviljat ungefär 1,3 miljoner människor uppehållstillstånd 300 000 av dem är flyktingar drygt 100 000 är flyktingar anhöriga till flyktingar har den invandringen varit för hög relativt om integrationsproblem? som har funnits i landet. Borde Sverige ha minskat migrationen tidigare tycker du?
1: I, idag säger det praktiskt taget alla. Är, kanske någon interkantsparti som Vänsterpartiet, vad vet du säger något annat, eller Miljöpartiet. Men det, det här var statsministern deklarerade för ett par år sedan att, att landet klarade inte helt enkelt den stora migrationen. Det var det, det det vi befarade i början på 2000-talet, vi beskrev då ofta att om det här fortsätter på det här viset med en växande utanförskap då kommer vi inte att kunna klara det här öppenhet. Det här stora migrationen, viljan att ta mot människor. Det har tyvärr inträffat och nu är tror jag praktiskt taget alla överens om att vi måste ha en, en, en begränsad migration. Så att vi kan sätta igång med det här arbetet att fixa de problem vi har idag.
0: En annan skillnad från när du lämnade politiken seras är ju att invandringsmotståndet mobiliserats, eh, mobiliserats kring Sverigedemokraterna. De är ett av de största partierna idag. När du lämnade var det ett parti som inte ens fanns i riksdagen. Vad betyder den mobiliseringen av invandringskritiska röster för möjligheten att eh, handskas med de här frågorna tror du?
1: Den mobiliseringen, det är, ett, det är en produkt av det misslyckande som det politiska tabelecimanget eh, upplevde då. Det är för att vi inte tog i to med de här frågorna. Och det var något som vi pekade på många gånger. Att, att för att människorna är besvikna. de är missnöjda, de ser att det här funkar inte. Och då behöver de ett politiskt uttryck för det här som Sverigedemokraterna har blivit. Eh, så de finns där och det, det, det är en viktig veckaklocka. Däremot har de inte någon integrationspolitik att tala om. Ämnet finns överhuvudtaget inte i deras program. Det verkar som att deras idé för att fixa de problem som Sverige har är att många ska återvända, att människorna ska lämna Sverige och när vi har två miljoner invandrade personer eh, och flera hundratusentals utanförskap då, då, då är det här inte någon lösning som, som, som fungerar. Så jag hoppas att de kommer att bli bättre förslag. Det är enda förslaget jag har läst om i deras program är att skapa något som de kallar för Sveriges Center. Ett slags informationskontor i, i utsatta områden. Det räcker inte. Man behöver mycket mer. Och, och, och där finns både moderaterna och inte minst Liberalernas arbete för att kunna driva de här frågorna. Mm.
0: Vi ska återkomma till demokraterna. Jag vill först bara fråga lite om vad som egentligen hände 2006. 2002 satt ju Folkpartiet, nu var det Liberalerna, integrationsfrågan högt. Man talade, som du nämnde, om språktest bland annat. Partiet hade starkt stöd, man arbetade mycket kring där. Men så kom Alliansregeringen och... Det liberala inflytandet kanske, eller många av de reformförslag som ändå fanns som jag uppfattade kom inte riktigt fram i det regeringsarbetet. Du skriver också idag på Expressens debattsida att du upplevde att de andra partierna inte hade samma insikt och att ni från Liberalerna motarbetades. Kan du utveckla lite, vad var det som skedde regeringsskiftet 2006 med integrationspolitiken?
1: Jo, ja, det var precis det. Det fanns inte en, en beredskap, en medvetenhet om frågans betydelse och att det skulle behövas eh, väldigt många och väldigt starka eh, åtgärder för att kunna fixa den här och vända på utvecklingen. Eh, inte minst eh, Centerpartiet eh, agerade bromskloss. Eh, jag själv eh, fick ett slags eh, yrkesförbjud från Mad Olofsson. Eh, hon sa nej, Rojas får inte förekomma i någonting som har med, med den här regeringen att göra inom integrationspolitiken. Det, 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 det var för mig något ganska obegripligt. Men så var det. Och, och, det här gjorde att de förslagen som vi hade utarbetat, det perspektiv vi hade då inom fullpartiet blev inte central i det arbete som, som regeringen drev. Nu är läget annorlunda. Det är det, det som gör att jag vill komma tillbaka och hjälpa till. Nu finns det en medvetenhet. Tyvärr hade det tagit 15 år kanske att få det fram. Men nu finns det de politiska förutsättningarna för att kunna ta i med de här frågorna på ett helt annat sätt.
0: Mm. Eh, jag tänkte, när man pratar integrationspolitik så pratar man kommer ibland in på frågan om assimilering. Hur ser det på den saken? Vad skiljer integration från assimilering? Och kan det ibland i vissa frågor behövas en... Mer av assimilering. Eh, hur tänker du kring det? Eh, ja, först
1: betona, alltså som vi gjorde tidigt också, att problemet är inte invandrarskapet. Det är utanförskapet. Det är den situationen vi måste fokusera och vi måste göra något åt. Problemet är inte att människor kommer från andra länder eller att de är annorlunda och så vidare. Problemet är att de hamnar i en situation som, som, som leder till ja, det vi har sett. Utrycket, eh, bidragsberoende och så vidare. Så det, det, det är viktigt att skilja det ena från det andra. Inte alla gör det. Men, men vi har det här fokus på utanförskapet. Det är det, det som ska eh,
0: bryta. Tenderar inte integration ibland att bli lika med assimilation? Att det är egentligen en assimilation man vill ha när man pratar om integration? Vad tänker du om det?
1: Nej, det är inte åtminstone med, ur ett liberalt perspektiv. Det man vill ha det är att människor som fungerar, som är produktiva, som ger ett bidrag till landet, som respekterar lagarna, som kan fungerar i Sverige. Och det kräver en ganska stort, både kulturellt och värdemässig anpassning. Assimilation, det är en process som framförallt är det globaliserade världen vi lever i. Den är helt orealistisk Att, att människor skulle bli svenskar på något sätt av den där gamla sorten som, som ingen vet om det, om det finns längre. Det tror jag inte alls på. Det, det var Sverigedemokraterna har betonat att det ska vara assimilationspolitik. Eh, om det vore så det, jag, jag betraktar det som rent destruktivt. Det ska ha mångfald men det ska vara ett fungerande mångfald och det ska vara en svensk mångfald. Den ska bygga på det språk, det arv, den kultur som Sverige har utvecklat under århundradena. Fälet man gjorde, den här multikulturalistiska idén, det var att allt var okej okay för det första. Det var ett kulturrelativistiskt synsätt och, och det fanns ingen gemensam grund för det här mångfalden. Och där betonar vi och idag betonar både Moderater och Kristdemokraterna att det är Sverige, vår språk och vår arm som är grunden för att kunna göra att det här stora mångfalden ska kunna fungera. Men det är något helt annorlunda än det idén om så som vi har
0: hört. Jag undrar, när du tänker dig en integrationspolitik som har lyckats vad tänker du dig då? Vilka mått ska vi använda för att se huruvida vi har lyckats med integrationen?
1: Ja, det, det, det finns många olika mått som kompletterar varandra. Ett, ett mått är det, det, det försörjning, att, att den stora majoriteten människor ska kunna försörja sig själva, arbeta, bidra. Det är en mycket, mycket viktig del av det. Eh, att det ska inte finnas några parallella strukturer, maktestrukturer, parallellsamhällen. Eh, alla de där viktiga eh, Tecken på, på att det fungerar. Men i grunden eh, det är det när de yngre, barnen till de invandrare, eh, ser vägen in i samhället och, 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 och bejakar det som vårt samhälle är. För det måste de få ett slags, en slags en, en, en värdighet som bara arbetet eh, kan ge. Det, det, det har många saknat. De har vuxit med familjer där ingen har jobbat, där, där, där man är beroende av staten för att försörja sig. Det skapar en, 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 en ungdom som många gånger reagerar våldsamt mot de här livsomständigheter som är kränkande. Mm. Där börjar integrationen att fungera. När vi har en ny generation av personer som har föräldrar som kommer från hela världen som plötsligt eller som vill ja. vara inne och var bli en del av samhället. När de är stolta över vad de kan bidra med. Så som de gamla invandrare var, de som kom på 50-60-talet. De jobbade mycket, de hade två, tre jobb. Eh, barnen kunde se föräldrarna komma trötta hemma. och Då kunde föräldrarna ge dem. Det här stolthet, det här värdighet som gör det möjligt att integreras i ett samhälle på ett bra sätt, det där har inte funnits så mycket av ah, under de senaste 20-30 åren utan det, det är många som saknar just det mm. och vi ser följderna också i, i, i många av våra utsatta områden.
0: Du pratar ju ganska mycket om en sorts ekonomisk integration här och en arbetsmarknadsintegration och du är ju också forskare inom ekonomisk historia. Idag talas ju ofta också om att det krävs någon form av integration en mer kulturell integration, att det så att säga inte räcker enbart med att självförsörjning utan att man också ska bli del i den svenska nationen genom att läsa vissa böcker en kulturkanon, att vi ska skapa någon sorts ny, mildare form av nationalism där vi ska liksom hitta gemensamma ceremonier ritualer vad tänker du om det? Finns det en spänning mellan så att säga, den rent ekonomiska liberala integrationen där man eh, där vi lever och låter leva, så att säga, och den här mer kanske eh, kollektivistiska traditionen, där man mer ska inlämnas i ett socialt och psykologiskt kulturellt sammanhang. Eh, vad tänker du om det?
1: Ja, jag tror att båda går ihop. Eh, det betyder inte att människor ska säga assimilera sig på det, det gamla sättet, men det är klart att, att vid sidan av det ekonomiska måste finnas en kulturell beredskap att kunna leva i ett samhälle. Då måste man begripa, då måste man kunna de här samhällets historia. Man pratar om de här klassikerna, man kan ta allt själva språket. Är inte minst svenska språket är sprängfyllt med, med kulturella historiska berättelser som, som så att säga, bygger upp språket. All det är jätte, jätteviktigt. Inte för att det ska vara nationalistiskt utan för att Sverige ska kunna fungera, att ska kunna fungera i Sverige. Då, då måste man kunna den här. Inte för att gilla eller ogilla saker och ting utan för att kunna fungera. Och kunna, och kunna eh, både bidra till samhället och kunna utvecklas på ett bra sätt. Jag pratar inte om nationalism, det är mer Sverigedemokraternas eh, budskap. Men jag pratar gärna om patriotismen. Det vill säga kärlek till den plats, det den, den land du lever i, du, du, du verkar i. Det, det är jätteviktigt. Det, och, och det är något som förändrar oss i, i, i hela den olikheten. Som, som det finns i samhället och som det kommer att växa också genom globaliseringen. Men patriotismen är viktig. Det är att, att vi, vi, vi har något gemensamt projekt trots allt. Eh, man kan kalla det för kollektivistiskt eller något sånt. Men jag tror att det de, de individualistiska eller individen kan inte leva, kan inte fungera utan något, någon gemenskap med andra. Gemenskap och individ är två sidor av samma mynt och om det finns liberaler som bara tittar på de, de individen och individualiseringen och tappar det andra, det de, de gemensamma det som gör att vi kan dela på en plats och, och, och ena så mycket då då, då då kommer det inte fungera de, de, man behöver båda, båda sidor mm. kanske det finns några liberaler som har tappat just den här sidan det de, de, de gemensamma och det är de, de väldigt viktigt
0: mm. Om du tittar ut över världen, vilka länder tycker du vi har att lära ifrån när det gäller integration? Var hittar du best practice inom olika integrationspolitiska praktiker?
1: Det, det, det finns eh, många intressanta exempel. Jag, jag tror inte att man kan peka på ett land som där finns eh, receptet för framgången. Men det finns eh, till exempel något som har alltid intresserat intresserad mig mycket de är i flera stater man eh, kunde eh, återuppliva och, och hämta kämpa tillbaka så att säga eh, gäton, de är mycket mycket eh, utsatta och eh, fördärvade stadskärnor. Som många betraktade som hopplösa på på 70-80-talet. Men sen hade det blivit en jättestor förändring. Det är Bronx eller Harlem. I varje amerikansk stad finns det ett exempel. Det, det, det var otroligt intressant. Det är väldigt många experimenter. Och man, måste lära sig, man kan lära sig mycket av det. Liksom i den, den stora reformen som Bill Clinton satte igång. Den här välfärdsreformen, eh, eh, där man skulle gå från bidrag till arbete. Det finns också mycket. I Frankrike finns det mycket intressanta exempel på hur man bekämpar den, den våldsbejakande eh, islamismen till exempel. I, I Danmark finns det nog planer som är intressanta att titta på vad gäller att få bort eh, de här mycket utsatta och segregerade i Kanada finns det mycket intressanta exempel, det började i Toronto redan 1970, hur man skapar allianser med näringslivet så att man kan sätta igång en, 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 en återhämtningsprocess vad gäller företagande och jobb i utsatta områden. De kallas för BID, Business Improvement District, det finns olika namn. Så, så, men, så, så kan man fortsätta och det här kommer att bli en del av mitt arbete. Men i Sverige har vi några strålande exempel på att det går att vända på Landskrona, det här liberalt styrda kommunen i Skåne.
0: Mm. Mm. Torkil, för,
1: ja, 35 procent av resterna fick Torkild vid senaste valet. Det, 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 att Landskrona var sinnebilden på en kommun i, 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 som, som aldrig gick fel. Nedläggningar, tomma bostäder, bidragsperioder. Så om, om, om man kunde med liberal politik vända på utvecklingen i landskrona, då kan man verkligen göra det i Sverige. Det, det. Sen mm. finns det andra kommuner som bråskar. Men, men som sagt, det gäller att inte bara titta på olika exempel utan också på andra partiers förslag. Det, 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 det spelar ingen roll om det är Vänsterpartiet eller det Socialdemokraterna eller det Sverigedemokraterna om de har bra förslag, bra idéer vad gäller hur man bryter utanför skopet, då ska vi ta tillvara
0: dessa Jag tänkte just Sverigedemokraterna eh, du har ju säkert märkt det fast du har varit i en position utanför Sverige att större delen av det politiska samtalet de senaste decenniet har handlat om just de Sverigedemokraterna eh, Vad tänker du om att eh, en borgerlig ska ta parlamentariskt stöd av Sverigedemokraterna? eller det tänkt efter valet ifall det behövs? Eh, är det någonting som ett, går att bygga liberal politik på ett demokratiskt stöd?
1: Det är så att det är oerhört viktigt att byta regering. Att vi får en borgerlig regering. Och så som det parlamentariska läget ser ut, är det nödvändigt att förhandla med olika partier. Och det är ett av partierna som man måste förhandla med det, det är demokraterna. Eh, och det måste man göra. Jag tror inte att det kommer att finnas problem inom integrationsområdet för att de har inte någon, någon politik där att, att prata om. Så jag tror inte att det kommer att finnas konflikter. Kanske inom andra områden kommer det att vara så. Att alternativet till det, det är att vi ger eh, Socialdemokraterna ett slags evig monopol på att regera landet. Det, 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 det kan inte vara uppgiften för ett borgerligt parti, för ett liberalt parti att ge Socialdemokraterna den typ av ställning i, i svensk politik. Och det är det som till exempel Centerpartiet måste tänka på för att, eh, att gå till valet på att inte kunna regera. Att inte kunna driva borgerlig politik. För det borgerlig parti måste vara väldigt svårt. Så jag tror att så är vår verklighet och det kommer att, att, att förhandlas. Och jag hoppas att det blir en annan regering
0: Mm. Men finns det så, inte en
1: risk att... för, för, så, 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 har, så har det varit i Landskrona sedan 2006
0: ja, då är
1: det. Så, så, så det är klart att det går att, att regera Det går att ändra på, det går att vända på situationen Också när det finns en, 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 en Ja i Landskrona har det varit kring 20% procent av rösterna så, så det är klart att det går
0: Men finns det inte trots allt en risk att Liberala eller högerpartier generellt Eller partier generellt hamnar egentligen i samma position som SD och säger att nu säger vi stopp till vidare invandring men vi vet inte så mycket vad vi ska göra och att man aldrig återvänder till någon sorts öppenhet för att man helt enkelt tappar hoppet om möjligheterna. Att det helt enkelt blir SDs linje som vinner till slut. Finns den här risken tror du?
1: Nej men det är tvärtom. Eh, om vi inte gör någonting då hamnar vi där allihopa för då kommer problemen att vara så stora de är redan mycket stora att det kommer att finnas en, en stor folkopinion för att stänga gränserna alltså och säga att invandringen är ett problem i sig att vi vill ta i med det här och det, så var det redan i början på 2000-talet det på att öppenhet, att vara tolerant öppet samhälle som, som vi liberala gillar med, med mycket mångfald, med fungerande mångfald är självbedoende på att integrationen ska fungera. Och, och det är det som förstör, det är det som sabbar för att behålla ett, ett äppet samhälle. Så det vi gör, det vi vill göra, är egentligen det som kunde i det långa loppet eh, bromsa framväxten av partier som Sverigedemokraterna. För då kommer folk att se, det finns ett alternativ det finns en möjlighet att, 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 att bygga upp ett bra samhälle som har öppenhet och mångfald. Men då krävde det en politik som gör det möjligt.
0: Mm. Om Reinfeldt-regeringen från 2006 hade fört en integrationspolitik mer enligt liberalernas dåvarande recept, hade Sverigedemokraterna då haft svårare att komma in i riksdagen, tror du?
1: Ja, absolut säkert. Det är det... Det är jag helt övertygad om. För att demokraterna är äh, deras äh, väljare. Helt beroende på det här känslan misslyckande. Och inte bara integrationsmisslyckande utan handlingsförlamning. Att inte gör nånt, att ingen gör någonting. Att man låter det bara växa de här problemet att parallellsamhällen växer, att brottsligheten växer, att allt det här. Så, så, så det, det, Sverigedemokraterna är en produkt av vårt misslikande. Och när vi inte tog i med, med, de, med de här frågorna, då, då, då banade vi vägen för att de skulle bli så stora som de har blivit.
0: Mm. Ska bara hinna ner med några frågor om andra politiska ämnen också. Jag tänkte skolan, det var ju när du lämnade Liberalerna senast var ju det en stor paradfråga för Liberalerna. Hur ser dina tankar ut kring idag kring svensk skola och framförallt friskolesystemet? Och då tänker jag också förhållandet till integration och segregation. Har du omprövat några tankar kring hur skolan fungerar eller borde fungera?
1: Ja, det... Skolan är mycket viktig. Det är centralt för liberal politik. Eh, och vi måste eh, För att kunna ha en, 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 en mångfald i skolan måste vi ta i med de problem som finns med, med, med den frihet som vi öppnar som vi har öppnat genom skolpengssystemet. Till exempel eh, eh, sektskolor, eh, fundamentalistiska skolor, det som vi har sett. Det där kan inte tolereras, det är en missbruk av det här friheten att man driver en politik för att tjäna så mycket pengar som möjligt så fort som möjligt kan inte heller vara en bra del så varje förändring varje förbättring kräver att man noggrant följer de problem som kommer att växa upp och vi har sett många av dessa problem som vi inte var medvetna om i början på 2000-talet det hade inte blivit så synligt så, så det måste vi ta i men jag tycker att inte minst vad gäller integrationen är jätteviktigt med mångfald med konkurrens mellan olika skolformer skolor som är till för att tillfredsställa föräldrarnas ja, vilja och att ha en viss skolform utan att man tillåter den här typ av extrema skolformer som, som egentligen isolerar barnen och, 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 och predikar principer i världen som, som är helt emot det demokratiska samhället. Det, det, det kan inte tolereras. Och det måste man eh, ta i med, med, med kraft. Mm.
0: Eh, du har en sista fråga. Du har varit utanför Sverige ett tag, gjort jobbat inom akademin och även politiskt i Spanien och, och i Chile. Eh, finns det någonting vilka erfarenheter har du tagit med dig från den perioden? Dels i Spanien och dels i Latinamerika som skulle kunna få, ha bäring på svensk politik?
1: Ja, det finns en stor eh, erfarenhet eh, av negativ slag. Och det är att, det är jätteviktigt att inte, att de politiska konflikterna ska inte leda till eh, fientlighet. Eller, eller våldsamma angrepp att, att, att vårda det demokratiska samtalet är jätteviktigt, att vara försiktiga när man eh, säger något om de andra att stämpla ut någon eh, för att eh, i Spanien och inte minst i Latinamerika ser man hur polariseringen, hur politiska eh, politisk konfrontation leder till ett praktiskt taget demokratiskt sammanbrott. Det där måste eh, Sverige undvika med all kraft.
0: Mm. Ja, vi har ju redan hunnit få se en del polarisering här under det senaste decenniet, som du, du vill också har sätt på avstånd. Stort tack Maritio Rocha för att du ville komma till podden och berätta om ditt nya uppdrag. Tack så mycket. Maritio Rocha som alltså från och med idag är ny integrationspolitiskt rådgivare för till Liberalernas partiledare Nyamko Saboni och också kandiderar eh, till riksdagen. Stort tack och tack till er som har lyssnat på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er till oss med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. I så fall bara mejla ledarsidan snabla svd.se Dagens producent har varit Jesper Sandström och själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.